0: Cet été, juste avant 9h, rendez-vous avec l'espace 50 ans après les premiers pas de l'Homme sur la Lune. L'astrophysicien et écrivain Jean-Pierre Luminet retrace la grande histoire de l'exploration spatiale et aujourd'hui on part à la recherche de la vie extraterrestre sur des lunes lointaines. Four, three, two, one, off. En 30 ans, le terrain des recherches concernant la vie dans le système solaire a bien changé. Jadis, seuls les canaux martiens faisaient rêver. Aujourd'hui, ce sont les gros satellites de Jupiter et de Saturne qui intriguent. En décembre 1995, la sonde américaine Galiléo se plaçait en orbite autour de Jupiter et faisait une découverte inattendue. Europa, l'un des plus gros satellites de la géante gazeuse, est une énorme boule recouverte d'une banquise craquelée, surtout formée d'eau et de gaz congelés comme le méthane. Son cœur, sans cesse remué par les forces de marée dues à Jupiter, reste chaud et ne se solidifie pas. Entre les deux se trouve probablement un océan d'eau liquide avec abondance de matière organique, jadis apportée par des chutes de comètes. Voilà tous les ingrédients nécessaires à l'apparition d'une vie primitive. Certains biologistes pensent en effet que sur Terre, ou plutôt dedans, la vie serait d'abord apparue au fond des océans, près des sources hydrothermales chaudes, à l'écart de toute lumière. Les recherches ont montré qu'aujourd'hui encore, certaines bactéries dites extrémophiles sont capables de vivre sous la banquise, voire à l'intérieur même de la glace. Il n'est donc pas interdit de penser qu'il existe sur Europa des colonies de petits organismes, non pas fossiles, comme c'est envisagé sur Mars, mais bien vivants et contemporains. En somme, les authentiques européens du système solaire. Même prometteuse de configuration avec Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter dépassant la taille de Mercure. Il est complètement gelé en surface, mais la sonde Galiléo a détecté la présence d'un océan liquide sous la couche de glace, dont la profondeur et la salinité seraient comparables à celle des océans terrestres. Galisto semble être constitué à 40% d'eau liquide et glacée. Enfin, bref, le fait que les gros satellites de Jupiter abritent sur leur croûte glacée des océans liquides semble être la norme. On en saura davantage avec la future mission JUICE, qui a mis à son programme l'auscultation détaillée de Ganymède, Europa et Callisto. Lancement prévu 2022. Qu'en est-il alors de Saturne, qui compte encore plus de satellites naturels que Jupiter Dès 1997, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont lancé dans sa direction ce qui allait devenir l'une des plus belles missions de l'Histoire nommé Cassini-Wiggins, un hommage aux deux astronomes du XVIIe siècle qui en avaient découvert les plus grosses lunes et les anneaux, la sonde a atteint son objectif en 2004 et achevé sa tournée en 2017 après une série de représentations d'une exceptionnelle beauté. Encelade est sans conteste l'acteur le plus déconcertant. Malgré sa petite taille, 500 km, à peine, il possède des volcans d'eau, des geysers dont plusieurs éruptions accompagnées de panaches ont été détectées en direct. Enfin Titan, le plus gros, intriguait encore plus les scientifiques en raison de cette atmosphère particulièrement opaque. En quelque sorte, une Terre primitive mise au congélateur. Terre primitive parce que la composition de son atmosphère, azote, méthane, ammoniac, est très proche de celle de l'atmosphère de la jeune Terre avant l'apparition de la vie. Au congélateur, parce qu'à 2 milliards et demi de kilomètres du Soleil, il fait moins 180 degrés. Alors pour voir ce qu'il y avait dessous, les manteau gazeux, la mission Cassini a déposé le petit atterrisseur Huygens. La surface de Titan s'est révélée constellée de lacs et de rivières de méthane liquide. En somme, le méthane est à Titan, ce que l'eau est à la Terre, nourrissant ainsi que complet et permanent d'évaporation, de précipitation et d'érosion. Certains chercheurs soutiennent même que le milieu titanesque, contenant aussi de l'acétylène et de l'hydrogène, pourrait fournir les nutriments nécessaires à des bactéries productrices de méthane, même à des températures aussi basses. Ne nous emballons pas trop quand même. Que les océans subglaciaires de toutes ces lunes lointaines puissent abriter des formes de vie primitives reste une hypothèse. Les agences spatiales espèrent dégager les budgets pour lancer des sondes capables de percer leurs épaisses croûtes de glace et d'étudier sur place les possibilités d'une vie océanique. Ce serait évidemment plus spectaculaire que de recueillir des bactéries martiennes fossilisées depuis 3 milliards d'années. L'histoire de la conquête spatiale Jean-Pierre Luminet à demain matin vers 9h-5